0: decina di giorni, una delle tantissime benedizioni del mio mio Signore, prima l'amore di Gesù, secondo quello di mia moglie, terzo quello della mia famiglia e quarto l'amore per quello quello che faccio, che è una grande benedizione. Sono indubbiamente il figlio che Dio ama. (ride) Ok, questo video sarà un po' più lunghetto del solito. In questi giorni, in Sudafrica, tre pastoroni e un apostolo hanno dato vita ad un'iniziativa iniziativa intitolata South African Return, Repentify, che praticamente vuol dire Sudafrica, ritorna, ripentiti e risvegliati. L'idea è basata, come al solito, su quel famoso versetto in due cronache 7 7.14, che Walter di cui Walter e Dio abbiamo già parlato 2 cronache 714 se il mio popolo sul quale è invocato il mio nome si umilia, prega, cerca la mia faccia si converte dalle sue vie malvagie io lo salverò dal cielo perdonerò i suoi peccati e guarirò il suo paese ok? non ho né tempo né voglia di analizzare l'assurdità di questo concetto nella sua interpretazione sballata pensiero fuori tempo e indirizzato all'altro popolo Basta solo dire che Salomone sacrificò la bellezza di 22.000 buoi e 120.000 pecore. Ripeto, 22.000 buoi e 120.000 pecore sacrificate dal re Salomone. Se, volete, se veramente volete vivere nel mondo del Vecchio Testamento, in scritture unicamente riservate a Israele come questa. Nella scelta folle di versetti non applicabili a noi oggi, e soprattutto non applicabili a noi gentili, buon viaggio e buona fortuna al macellaio, perché ne avrete parecchio bisogno. Non puoi tirare fuori dal suo contesto un versetto che non ha niente, ma niente, ma niente a che vedere con la vita del cristiano dopo la croce e cercare di applicarla alla Chiesa. Un versetto che parla di un tempio fatto di calce e mattoni quando il nuovo patto afferma esplicitamente che il nostro corpo è fatto di sangue e ossa ed è il Tempio di Dio. Un versetto che afferma che Dio esaudirà dal cielo quando il nuovo patto asserisce chiaramente che Dio vive nel nostro cuore. Un versetto che dice che Dio guarirà i nostri peccati se cerchiamo la sua faccia quando il nuovo patto dichiara innegabilmente che i nostri peccati sono stati perdonati dal sangue di Cristo una volta per sempre. Capisco indubbiamente il cuore sincero di questi uomini di Dio. Pensate che ieri perfino perfino il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, un uomo meraviglioso, eh, ha ha citato questo versetto. Quando hanno chiamato la preghiera, avreste dovuto vedere a Washington ci sarà stato un un mezzo milione, se non più, persone davanti davanti al monumento Lincoln una cosa meravigliosa, tutti che pregavano, tutti che pregavano perché il Presidente ha chiesto di pregare per la Nazione. Capisco indubbiamente il cuore sincero di questi uomini di Dio, ma anche se sei sincero, puoi pur sempre essere sinceramente sbagliato. Non perdetevi nella paralisi dell'analisi, solo perché questo versetto è sempre stato interpretato così e non si può cambiare. Lasciate che sia la voce del buon pastore a istruire, non quella del religionismo a mentirvi, lasciate che sia la gentile mano dello Spirito Santo a guidarvi e non la corrente della maggioranza a forzarvi. Leggete tutte le le meravigliose dichiarazioni d'amore contenute nel Nuovo Patto invece di leggere la posta degli altri nel Vecchio Testamento. Guardando questi quattro leader, che dovrebbero essere i maggiori rappresentanti del pensiero della Chiesa sudafricana, ministri che parlano a milioni di persone attraverso canali televisivi, social media, riviste, libri, eccetera, eccetera, sentendoli parlare di ravvedimento che muove la mano di Dio, sacrificio che attira la sua attenzione, pentimento per i peccati passati, preghiera collettiva di cui c'è assolutamente bisogno per convincere Dio a intervenire mi sono cascate le braccia. Ma come si fa a rimanere così bloccati nella tradizione che ci si rifiuta di ammettere che l'interpretazione che ci è stata data da anni è semplicemente sbagliata? Come si fa a rimanere così ammaliati da un concetto così vecchio, errato e non biblico da non riconoscere la semplice verità che ci sta davanti? Semplice la paralisi dell'analisi. Finché rimaniamo bloccati nella rete del religionismo che si rifiuta di considerare qualsiasi alternativa a ciò che crede essere la realtà,
1: non avremo mai una sana rivelazione
0: della verità. Comunque, quella è la scrittura con la quale questi supereroi, e fra parentesi, che tra l'altro io conosco personalmente, che reputo persone meravigliose, che hanno fatto cose meravigliose per il regno di Dio e per il bene del Sudafrica. Non fraintendiamoci. So che cercano di giustificare questi dieci giorni di digiuno e pentimento davanti a Dio. La famosissima seconda cronaca è 714. Siccome la nostra nazione è al momento della morsa, della corruzione politica, depressione economica, brutale aggressione da virus, violenza sistematica e razzismo in direzione opposta, oggi se sei un bianco sei poco, sei fatto, rampante ovviamente, pensano loro, Dio seduto sul trono, con le mani in mano, che sta guardando la televisione totalmente incurante dei guai del Sudafrica. E bisogna svegliarlo, bisogna fare qualcosa per motivare questa divinità indifferente e disinteressata, perché evidentemente non ha la minima intenzione di aiutare questa terra. Che tristezza, che insulto, che scemi piace. La paralisi dell'analisi. Ecco cosa pensano. Senz'altro non basta che io creda, non può essere abbastanza, indubbiamente non è sufficiente che io mi fidi di Dio, chiaramente il sangue di Cristo e l'opera della croce non sono abbastanza, per forza devo fare qualcosa, fatemi pentire, fatemi digiunare dieci giorni, fatemi fare sette giri intorno alle mura della città, fatemi suonare lo shofar, fatemi andare a pregare sulla montagna, fatemi schiacciare dei demoni, fatemi intercedere per tutta la notte con dodici fratelli, fatemi bruciare l'incenso, accendere delle candele, fatemi pentire, confessare e purificare per un paio d'ore, ma fatemi fare qualcosa. Perché? Perché fidarmi di Dio non basta. Ascoltare la sua voce non è sufficiente. Credere che tutto è compiuto non è abbastanza. Mamma mia. quando penso che una canzone, seppure carinissima come Gerusalemme, ha fatto il giro del mondo in un'estate, unendo persone di diverso ceto sociale, sesso e colore di pelle, in un momento di gioia e di espressione di vita, ballando e cantando insieme questo motivetto scaccia pensieri e poi guardo uno dei conti in diretta della chiesa di Shalom Yeshua Adonai, il Santissimo innalzato per tutte le nazioni di pontificato di sotto. Con quattro donne vestite di nero con il pizzo in testa, e un predicatore che gli sembra molto il cane, il gatto e il canarino. Che dice a me ogni, ogni seconda parola e che ripete ad nausea la frase senza la santificazione nessuno del Signore. Eh, mi chiedo se davvero non è tempo che Gesù torni. Allora, se solo la Chiesa facesse quell'unica cosa che il Signore ha chiesto di fare. Giovanni 13, 34-35 Io vi do un nuovo comandamento che vi amiate e vi umiliate come io vi ho amato. Anche voi amatevi e vi umiliate. Da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli. Se avete amore, gli uni per gli altri. O, oh, se i cristiani si rendessero conto che la sola cosa che il nostro Signore ci ha chiesto di essere è atti
1: 1:8 voi riceverete
0: potenza quando lo Spirito Santo godrà su di voi e mi darete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, in Samaria, fino all'estremità della terra. Non farete, ma sarete. Non si fa i cristiani, si è cristiani. Ogni giorno, da tutte le parti, in ogni condizione, di qualsiasi umore una mano pronta ad aiutare, un sorriso sulle labbra, una speranza del cuore è un passo di danza nella vita. Se solo i cristiani vivessero così non ci sarebbe bisogno di dieci giorni di pentimento, di giù la preghiera, paralisi dell'analisi. La Chiesa sta ancora aspettando una manifestazione, un segno, l'assicurazione che Dio ci ha sentito e che farà quanto gli abbiamo chiesto. Proprio come il paralitico alla piscina di Betesda, aspettava che un angelo smuovesse le acque per poter essere guarito, mentre Gesù stesso, la guarigione e la vita, era lì al suo fianco. Non è cambiato niente. Al modo di pensare dell'Antico del Vecchio Testamento. Primo Samuele, 30, 7-8, state sentite. Davide disse al sacerdote Abiatar, figlio di Eimele, ti prego, portami qua le Abiatar portò le a for- da Davide. Da- le foglie, ricordate, non avreste sono sacerdote con tutte le pietre eh, e Davide consultò il Signore dicendo devo inseguire questa banda di predoni, la raggiungerò il Signore rispose inseguila perché certamente la raggiungerai e potrai recuperare ogni cosa alla faccia ne? Davide ammazza ragazzi come sei spirituale Davide consultò il Signore gli chiede fece una domanda e il Signore gli rispose <ride> che bello sarebbe se fosse così che noi invece dobbiamo farlo per fede Nella chiesa di oggi, per la maggior parte, si fa la stessa cosa, con la differenza che ai tempi di Davide lo Spirito di Dio scendeva su una persona, in questo caso il re, e lui aveva tutto il diritto di cercare una manifestazione da Dio. In quel momento Davide chiede al Signore e il Signore gli risponde, perché lo Spirito di Dio scendeva su una persona, e in questo caso era la Oggi lo spirito di Dio dimora in ognuno di noi, in ognuno di noi, ciò dovrebbe bastare, invece anche oggi chiediamo che ci venga dato un eifog, eifog, la 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 parola ebraica, eifog nella sua interpretazione più basilare vuol dire immagine. Sì, praticamente come i santini, le reliquie, i rosari, i digiuni, lo sciofar, gli scialli, le preghiere speciali, le invocazioni al cielo, le promesse di ravvenimento, i pentimenti a tappeto e tutti i salti mortali spirituali con i quali pensiamo di poter forzare Dio ad ascoltarci. Ma quello era Dalico, sotto la legge del Vecchio Testamento, prima della Croce, prima della Pentecoste. Oggi la Bibbia mi dice che il mio corpo è il tempio dello Spirito Santo e Lui parla in me, 1 Corinzi 3,16. Che io conosco la voce del mio pastore e la seguo, Giovanni 10,27. E che non ho bisogno che nessuno mi insegni, in quanto la Sua unzione mi spiega ogni cosa, 1 Giovanni 2,27. Guarda, seppure nella meravigliosa ipergrazia del Signore Gesù, guarda la differenza tra il modo in cui veniva approcciato il Signore sotto il vecchio patto a confronto con il Nuovo, in Marco 10, 17-21, che fa parte del Vecchio Testamento, eh, immagino che alcuni di voi metteranno le mani in una. no, oh, cosa dici, perché ho il testamento? Un testamento quando incomincia? Quando una persona nasce o quando una persona muore? Quando una persona muore, quindi il Vecchio Testamento finisce alla morte di Cristo, il Nuovo Testamento incomincia sulla croce, non sulla culla. Ok, quindi? Marco 10, 17, 21, un uomo chiede a Gesù, praticamente, cosa devo fare per essere salvato. Gli chiede, ora mentre stava per mettersi in viaggio, un tale gli fosse incontro, inginocchiato si davanti a lui, gli chiese, maestro buono, cosa devo fare per ereditare la vita eterna? E Gesù gli disse, perché mi chiami buono? È bellissimo, perché Gesù a ogni domanda sciocca risponde con un'altra domanda, invece di darti la risposta, ti risponde con un'altra domanda, per tirarti fuori la risposta da te, perché ce l'hai. Perché mi chiami buono? Nessuno è buono tranne uno solo, cioè Dio. In altre parole, riconosci la mia vera natura di Dio e sarai saldato. E Gesù risponde: Tu conosci i comandamenti, in quanto che lui gli chiede cosa devo fare? E Gesù gli risponde: in funzione del fare. Tu conosci i comandamenti, non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, non florare o non ratturare tra male. Ed egli rispondendo gli disse: ma adesso tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia facilezza, anche Gesù avrebbe dovuto dire ok, allora erediterai la mia terra perché quello che cosa so devo fare, Gesù ha detto fai questo e lui ha detto questo l'ho fatto fin da quando ero bambino per cui avrebbe dovuto dire ok, allora sei salvato e invece no, eh, perché non basta fare, devi essere e Gesù dice fissandolo dopo lo amò, perché questa è, la, è, la, è la, 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 la natura, la natura di Fissando al vostro, la e gli disse una cosa ti manca, vai, vendi tutto ciò che hai, darla ai poveri e avrai un tesoro in cielo, poi vieni, prendi la croce e segui. Velatamente il messaggio era più chiaro, lascia questa, cosa, questa vita di cose da fare, seguimi al Calvario, prendi la croce e seguimi, cosa vuol dire? Vuol dire vieni a morire con me, perché per poter rinascere devi morire prima. Paolo dice io sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Quindi per poter rinascere devi andare sulla croce con Cristo. In altre parole, devi lasciare la vita vecchia, devi, quello, che, quello che la Bibbia chiama ehm, metanoia: cambiare, cambiare mentalità, cambiare mentalità, girare la direzione e mentre andavi da una parte e vai dall'altra parte, vai verso Cristo abbandoni tutto, vai sulla croce muori e rinasci risorgi con Cristo una nuova creatura quindi Gesù gli dice lascia questa vita di cose da fare seguimi al Calvario dove devi morire con me per poter rinascere in me ma guarda cosa succede dopo la croce, questo era prima della croce okay? questo era il Vecchio Testamento era fai questo, fai quello, fai quell'altro seguimi sulla croce guarda cosa succede dopo la croce <coughs> la stessa domanda Atti 16, 29 e 31. Il carceriere ha chiesto un lume, balzò dentro e tutto tremante. Oh, questo cosa è successo? Pietro e Sila erano stati imprigionati, erano in galera, a mezzanotte conosciamo la storia, hanno cantato canzoni di lode e adorazione, eccetera. le catene si sono spezzate, sono to- tutti i prigionieri sono stati liberati. Il carceriere, ragazzi, ne ha paura eh, perché i romani eh, uccidevano le persone che che non, che non facevano il loro, il loro lavoro bene, <ride> e, il carcere è tutto tremante si gettò ai piedi di Paolo e Sila, poi li condusse fuori e disse: Signore, cosa devo fare per essere salvato? La stessa domanda che il, il giovane Enrico ha fatto a Gesù: cosa devo fare per ereditare la vita eterna, cosa devo fare per essere salvato? Stessa domanda. Ed essi gli risponde: Credi nel Signore Gesù Cristo sarai soldato, tu e sarai salvato, comunque, tutta la tua famiglia. Quindi la differenza cioè nel Nuovo Testamento ci devi fare, nel Nuovo Testamento ci devi credere. La paralisi dell'analisi. Tutto deve essere complicato. La religione deve essere complicata. Si bloccano su ci sono 750 versetti che ti dicono che tutti i tuoi peccati sono perdonati una volta per sempre dal sangue di Cristo, tutto è compiuto, l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo ehm, eh, con una sola offerta, infatti ci ha reso perfetti per sempre. Ce ne sono centinaia. Ma si attaccano su uno, cioè no, chi persevera fino alla fine sarà oh, che ne so. La, la paralisi dell'analisi tutto deve essere complicato non si può solo dire credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato eh no bisogna aggiungere regole dettati imposizioni leggi e comandamenti quindi questo video non è altro che un appello al vero cristianesimo al vero cristianesimo perché, perché la, la chiesa tradizionale ha fallito con tutti i suoi sacerdoti cardinali profeti apostoli e insegnanti della legge, con i suoi sacramenti e paramenti, confessioni e comunioni, metodi e manuali di guarigione, veli, shofar, decime e nottate di preghiera. La Chiesa ha fallito, implorando il mondo di venire nella nostra Chiesa, invece di dire alla Chiesa di andare in tutto il mondo. La Chiesa ha fallito. Guardatevi un attimo intorno e ditemi se non è oh, Nota bene che dico la Chiesa, in generale, ha fallito. non Dio, Dio non può fallire, Dio sa cosa fare. Dio non è paralizzato dall'analisi. Gesù ha dimostrato che Dio non si è sbagliato quando ha fatto l'uomo a sua immagine e spugnanza. Gesù non è morto come un secondo Adamo. Gesù è morto come l'ultimo Adamo ed è risorto come il perfetto uomo, proprio come Dio lo voleva. E così facendo ha messo fine alla razza adamica. Ed ecco perché quando tu nasci e rinasci in Cristo sei perfettamente l'uomo che Dio ha creato. Per perfetto, a immagine e somiglianza di Cristo a immagine e somiglianza di Dio, perché sei in Cristo Gesù rinato nella Sua persona, risorto nella Sua persona: il perfetto uomo che Dio ha creato all'inizio. Ecco perché Dio non, non ha fallito, perché ma il suo trionfo è stato in Cristo, nella risurrezione dell'uomo perfetto. Non in quelle maniche di Dio. lasciamo di. Quindi, ecco perché per Dio. Chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato, è abbastanza. Per Dio, credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato, è abbastanza. Per Dio, chi non è contro di noi è per noi, è più che chiaro. Per Dio, se siete tutti figli di Dio, siete tutti figli di Dio per la fede in Cristo Gesù, è sufficiente. Per Dio, in Adamo o in Cristo sono due posizioni molto ben definite e perfettamente delineate. Adamo ha fallito, Cristo ha trionfato. Adesso c'è No, la Chiesa, e non tutta chiaramente, ci sono preti e pastori che amano il Signore con tutto il loro cuore, e Lo fanno del loro meglio per il suo regno, ci sono comunità vibranti, piene di gioia, piene d'amore in tutto il mondo. No, non tutta la Chiesa, ma quella maggior vive di tradizioni e superstizioni morte, quell'associazione geriatrica che ha fatto sì che il mondo si dovesse fare un'immagine così sballata del cristianesimo, da non voler nulla a che fare con Cristo, quel mausoleo di bigotteria e religionismo che dà corpo alla dichiarazione, fare sempre la stessa cosa e aspettarsi un risultato diverso, la pura definizione dell'idiozia. guardate, la stessa cosa, fanno sempre la stessa cosa, rimangono sempre con quei quattro gatti eppure continuano a fare sempre la stessa cosa. Quella chiesa, cattolica, evangelica, protestante, eccetera eccetera, cercando di stabilire una gerarchia da organizzazione invece di creare un'unione di organismi cercando di elevare a divinità un libro fatto di carta e inchiostro invece di un salvatore fatto di carne e spirito. Cercando di far passare come risultato un comportamento migliore invece di una nuova nascita. Cercando di controllare la sua comunità con la paura della dannazione invece di rendere le persone libere con la certezza della risurrezione. Oh. Credo che la soluzione è questo tremendo impasse ecclesiastico sia un radicale cambiamento. Uno, si deve restaurare l'insegnamento della vera grazia. E io, ragazzi, sono così felice di quello che sta facendo Walter perché sta, 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 disseminando, sta disseminando in tutta l'Italia dei focolai. Scende dei focolai di grazia, dei focolai di amore, dei focolai di risveglio, dei focolai, dei focolai di verità. E, e quello è quello che bisogna fare. Non c'è, altro, non c'è altro da fare. L'unica cosa da fare è restaurare l'insegnamento della vera grazia, non, 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 la, non la solita grazia, la, 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 la parola della grazia, la fede la, della grazia, la grazia. No, perché se vai a, a grattare un attimino, vedrai che grazia sì, basta che ti un Grazie sì, basta che eh, eh, resisti fino alla fine, grazie sì, basta che non pecchi. Eh, gra- sì, c'è sempre il famoso, eh no, dobbiamo bilanciare la grazia con, con, la, con la legge. No, perché il momento che tu metti grazia e legge insieme, la legge vince. Quando metti il peccato e la grazia è insieme, la grazia vince. Ma quando metti la grazia e la legge insieme, la legge vince. Quindi. La prima cosa che dobbiamo fare è restaurare l'insegnamento dalla della grazia, quindi aiutate Walter, a, 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 aiutate de, eh, quando fate le offerte, aiutatelo perché, perché esce, di, esce di tasca lui con tutte queste cose, io ho parte di soldi, sì perché quindi, la, cosa ci metti nella benzina? I piselli. Nel, 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 nel serbatoio ci metti lo io. Eh no, ci devi mettere la benzina. Quindi aiutate Walter a fare questo. A, a, a restaurare l'insegnamento della grazia. Due si deve spostare la sede della Chiesa dallo scantinato con la doppia porta di ferro sbarrata alla casa privata con il portone aperto tutti. Quella, quella, quella è la chiave, ragazzi. La, la, chiave, la chiave è quella di infettare con la presenza di, 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 di di persone che credono nella grazia, nel, nel vero Vangelo, nel, nel vero cristianesimo, infettare le città con tutte queste chiese in casa, dove, dove, dove si parla dell'amore di Dio e dove, adesso vi dico cosa deve succedere, uh, e dove devi, um, eh, da dove devono esplodere le prese- la presenza di Cristo. Perché niente cambia il mondo. Quello che tu gli dici, il manuale di comportamento, quello che devi fare, che non devi fare, non lo cambia il mondo. Lo vedi che la Chiesa ha fallito miseramente, andando in giro a dire il mondo, smettila di peccare. Poi ragazzi, ma... Guardatevi intorno un attimino, guardate quello che sta succedendo con la povera America che dovrebbe essere una nazione cristiana, guardate quello che sta succedendo in Sudafrica che, che era una nazione cristiana fondata da cristiani, fondata da olandesi missionari che sono venuti qua e hanno... hanno, hanno, hanno fondato questa nazione sul, 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 sulla fede di Cristo sulla fede di Dio la stessa cosa in America la stessa cosa in tantissime guardate quello che sta succedendo perché? perché la chiesa è tranquilla ma no ma noi, facciamo, noi facciamo il nostro culto domenicale facciamo l'offerta andiamo avanti paghiamo l'affitto compriamo, compriamo le scatole che costano 4.000 euro con il, con il mixer con il e andiamo avanti così facciamo la stessa cosa definizione di idiozia stessa cosa e aspettarsi un risultato diverso. 3. Ci si deve rendere conto che il culto non è un rituale sacro, intoccabile e immutabile, ma un gioioso incontro tra amici guidato dalla libertà dello spirito Santo. E state a me sentire, non sto parlando della riunione dove arriva Walter Biancalana o speriamo un giorno Mario Marchiò, <ride> speriamo che si riaprano i cieli. Eh, che arriva Mario Marchiò, che arriva Walter Biancalana, queste sono cose Quello quelle quando, quando i credenti si radunano come nel libro degli atti, nel libro degli atti loro eh, spezzavano il pane di casa in casa e poi si radunavano al tempio, una volta ogni tanto si radunavano per celebrare tutti insieme, ma la, la, la chiesa, la, 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 quella famosa, la famosa cellula, la base, la base di tutto, la chiave di tutto, il succo di tutto, è la famiglia, è la chiesa in casa. Quindi si deve cercare di stabilire chiese in casa, in più località possibile, così che i nuovi venuti possano avere un punto di riferimento nelle nelle loro città. Quanti ragazzi, quanti che mi dicono Mario eh, mi hai cambiato la vita, il tuo messaggio, mi ha cambiato la vita, alleluia, ero cattolica, ero ate, ero agnostica, ero qui, ero qua, ero là, adesso, adesso credo nel Signore, eh, sono felice, sono, eh, la vita mi si è aperta, dove posso andare? E io cosa gli dico? Non lo so, non, non li posso mandare da nessuna parte, ragazzi vi rendete conto? che non li posso mandare da nessuna parte, non conosco una chiesa che non li faccia del male e quindi posso soltanto dire, vedi un po' cosa c'è localmente e guarda, e ricordati che non è l'uomo, ma è, non, è la, non è la dottrina ma è la presenza di Cristo, quindi se non c'è portacela tu. ragazzi la differenza tra un incontro in casa quando si fa una mangiata insieme sì, io mi ricordo non mi, non mi dimenticherò mai una, una chica chiesa in casa a quarto di oh, mi ricordo, quarto di qualcosa vicino a Cagliari in Sardegna con delle persone meravigliose con delle persone con delle persone ragazzi me, da dir poco meravigliose la chiave la la, la se, se potessi fare un manuale di, di chicca prenderei quella, quella, quella lì: eh, due leader, mo, marito e moglie, che non si vantano, non si fanno soltanto quello che devono fare, eh, aiutano, amano, parlano, discutono. Ma quella sera ci siamo, ci siamo trovati e avevamo mangiato un porcello. Eh, come porcello? Si, sì, porco, maiale. Eh. E meno male che non siamo più sotto il Vecchio Testamento perché, se no, ragazzi, scendeva l'arcangelo Gabriele con la spada sguagnata a farci tutti fuori. E invece, no, meno male. Abbiamo, ci siamo goduti un bel bicchiere di vino, ehm, anche due, ehm, il porcello, cioè, abbiamo mangiato, abbiamo cantato, abbiamo parlato del Signore, abbiamo, ci siamo deliziati della, 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 della compagnia gli uni degli altri. E abbiamo passato una serata meravigliosa e da lì parte questo, 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 questa miccia che fa, deve far esplodere in qualche modo a Quarto Sant'Elena, a Quarto Sant'Elena, ecco, Maria Elena Mameli, eh, ma mi ricordo di voi, sì, eh, ma mi siete rimaste nel cuore e non vedo l'ora di tornare, c'è Marcellus che mi dice sempre Porcetto ti aspetta, <ride> vabbè la prossima volta speriamo, ok, quindi 4 se cercare di stabilire in casa. 5, queste chiese in casa devono essere perfettamente autonome. Non, non, non creiamo un'altra organizzazione, per cortesia. Devono essere perfettamente autonome. Non, non lasciate che ci sia l'apostolo in questione. Allora, mettetevi, avete bisogno di una copertura spirituale. Che a quale abbiamo lo Spirito Santo? quale copertura spirituale? Quello che posso fare è posso scegliere un leader di cui io mi fido e farne un riferimento volontario scelto da tutti quando tutti insieme ci si mette lì e si dice ok allora ah, mi piace mi piace Walter Biancalana eh, mi piacerebbe <coughs> non sottomettermi anche se non, non c'è niente di sbagliato con quella parola ma mi piacerebbe eh, riferirmi a Walter perché si fa una chiamata, si chiede l'altra, e lui decide. Ma deve essere perfettamente autonoma, non non c'è il il capoccia, il sottocapoccia, eccetera. C'è soltanto un riferimento volontario a un leader prescelto da tutti, il quale, se può, come Paolo, ogni tanto va a visitare le chiese che si sono formate, eccetera, eccetera. Sei, lo spirito di un tale movimento deve essere di completa libertà, nella volontaria sottomissione gli uni agli altri. Completa libertà. Nella volontaria sottomissione gli uni agli altri. Non, non, il controllo, non voglio usare la frase demonico, ma il controllo è una cosa demonica. Cercare di controllare le persone con, 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 con la paura del, 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 della, della scomunica, del... Del, del, dello stacco, che di toglierli da una parte, toglierli dall'altra, di tagliarli, toglierli in salute, di togliergli il saluto, Capito? tutte queste scemate che eh, è guai, se no, il pastore si arrabbe. Quale pastore si arrabbe? No. Completa libertà nella volontaria sottomissione gli uni agli altri incluso il leader, pastore, anziano, chiamalo come vuoi, ma è chiaro che ci vuole un qualcuno che coordina la situazione, non è che, non è che si fa tutto, anche, anche un, un, un coso, un, un branco di pecore, c'è un pastore, ma non è il, c'è un unico pastore, è il pastore che si chiama Gesù Cristo, attraverso l'uomo si guida, si organizza, si fa, si eccetera eccetera controllo, manipolazione eccetera, tutta, tutta, roba, tutta roba demonica, tutta roba che non, non deve, deve, andare, deve, deve smetterla perché dopo tutti, dopo, dopo tutti questi secoli di fallimento totale ancora siamo lì a andare la domenica a aspettare che quello, che quello con la borsetta in fiamme eh, ci metta l'incenso piuttosto che la candela, piuttosto che l'organo. Oh. Insomma magari. Eh, o se no, il quello con la giacca e la cravatta che incomincia Amen, Amen, Alleluia, Alleluia. Avete notato come si dice il Signore viene usato come punteggiatura? <ride> è la parola Signore viene usata come punteggiatura, mamma mia va bene, lasciamo perdere. 7 Il mandato, il mandato, è quello di essere la luce del mondo e il sale della terra riflettendo Cristo nella vita di tutti i giorni e testimoniando con la nostra condotta la sua grazia e il suo amore per il mondo. Ecco che tutto un tratto non è qualcosa che devi fare per essere salvato, per mantenerti la salvezza, ma è una cosa che fai perché quella è la tua natura, è la natura di tuo padre, e tuo padre ti ha detto oh, vai nel mondo e sii il mio testimone. Um, mi sembra che la parola sia marturio, che, che praticamente è una persona che è disposta a, 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 a mettere in gioco la sua vita per eh, dimostrare che qualcosa è vero. E ora non sto dicendo che dobbiamo, non c'è bisogno di mettere in gioco la nostra vita, ma c'è, biso- c'è, biso- grazie, Val, ma c'è, biso- c'è bisogno di... di eh, C'è bisogno di viverla, ragazzi, di viverla, sta cosa, ma ma, ma è possibile che eh, eh, andiamo a vedere la la conferenza, andiamo al culto, eh, e poi non cambia niente. Ma ma questo è il fallimento della Chiesa, questo è il fallimento della Chiesa. Quando quando ti senti dire, no, guarda, io come cristiano non ci lavoro perché ci ho 'ho lavorato una volta ma l'ho ho fregato, non ci lavoro più. Ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto? Ma cosa è successo allo, allo spirito di Dio dentro di voi? Non è che dovete farlo, volete farlo, volete essere onesti, volete fare le cose giuste, volete smetterla di, 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 di peccare, volete fare le cose fatte bene. Perché? Perché siete figli di Dio, ecco perché. Perché, perché un albero di, di limoni non fa banane, un albero di limoni fa limoni, il frutto del figlio di Dio è il frutto del figlio di Dio che sono l'amore, la pace, la gioia, tutta quella generosità, tutte quelle cose che sono così semplici quando non ti sono, non ti sono forzate, ma quando le la lasci uscire naturalmente, perché quello che devi fare è vivere una vita normale, non devi, non devi, non devi fare il super, il super spirituale, Gesù Cristo vive attraverso di te, vive la tua vita attraverso non è che devi andare a cercare, pregare, digiunare dieci giorni. No, Lui vive attraverso te. E stai a sentire, Lui vive attraverso te ogni minuto della tua vita, basta che non pecchi. Perché il momento che pecchi, Lui non vive attraverso te, chiaramente. Ma tutto il resto non ha bisogno di essere santificato dall'acqua santa. No, è Cristo vive in te, attraverso te, per toccare il mondo, per arrivare a mondo. Basta una parola, basta un gesto, basta un. Basta un per, per, per poter riflettere la realtà di tuo padre. Oh, questo è, è ciò che penso io. Quindi penso sia necessario. Anzi, di importanza vitale per la nostra nazione, l'Italia, per il Sudafrica e per questa terra. In un momento di tenebra come questo, dove il diavolo sembra aver preso le redini della storia solo la luce della manifestazione dei figli di dio fate sentire, solo la luce della manifestazione dei figli di dio potrà portare il risveglio che così tanti trabocano nota bene risveglio che non può avvenire se non c'è prima uno sveglio <ride> Un risveglio non può avvenire finché non c'è prima uno sveglio. E in questo momento la Chiesa è lì che la liga rossa, ragazzi, è addormentata nelle sue tradizioni, superstizioni e non solo la Chiesa Cattolica, anche quella evangelica, gran parte di quella evangelica. Perché ragazzi, no, eh, no, 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 l'importante è di, è di controllare che le persone non pecchino, che i giovani non facciano, che, 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 questo non si, che due non possono e questo è come se il peccato avesse un risultato sulla tua relazione con Cristo. Non ce l'ha. Te li ha perdonati tutti. Quello che ti dice adesso è di peccare perché ti fa male. Perché ha delle conseguenze. Eish, ok. Romario 8, 18-21. Dalla versione L'Annuncio, una delle più belle versioni che abbia mai letto interpretata, libera interpretazione di Babbo Mario, delle lettere di Paolo, Romani 8, 18, 21, dice questo. Gesù ha rimosso il pungolo della sofferenza. Ciò che sembra essere gravoso e opprimente adesso non è niente. Si è messo a confronto a tutto ciò di meraviglioso che ci aspetta in lui e con lui. Tutto quello che Dio ha ottenuto nelle nostre vite, traslocando in noi, attraverso il suo spirito, rappresenta quello che ogni creatura di questa terra e la terra stessa sta aspettando col fiato sospeso. Passate. Ciò che sembra gravoso e opprimente, adesso non è niente, si è messo a confronto di ciò che è meraviglioso che ci aspetta noi con Tutto quello che Dio ha ottenuto nelle nostre vite, traslocando in noi attraverso il suo spirito. Rappresenta quello che ogni creatura di questa terra e la terra stessa sta aspettando con fiato sospeso. Il momento in cui il nostro dentro sarà anche il nostro fuori. Senti il rumore dei tamburi? I figli di Dio stanno per essere svelati. Tutto il creato è stato macchiato dalla caduta di Adamo. Svuotato di scopo, identità e speranza ma adesso è lì, in punta di piedi, contando i secondi, perché presagisce che il giorno della manifestazione della libertà dei figli di Dio dal peccato, dalla morte e dal decadimento, sarà anche il giorno della sua liberazione. <coughs> no, non fumo. Qualcuno mi ha detto di smettere di fumare così mi passa la dose. Ammiratori, ok? Vorrei tanto poter stabilire una catena di chicca di chiesa in casa, in Italia, ma abito a 10.000 km di distanza e ho 73 anni. Io penso che questa sia l'unica risposta all'apatia religiosa che ha avvolto la chiesa. Se sbaglio, perdonatemi, ma io ci credo. Nel frattempo continuo a scrivere libri, fare video, ed io volendo visitare almeno un paio di volte l'anno la terra dalla mia nascita, l'Italia. Forse qualcuno prenderà la fiaccola e finirà la corsa. Lo spero. Per noi. Gesù Cristo e sarai salvato la semplicità del Vangelo la semplicità di questo messaggio di vita che Dio ha messo nelle nostre mani che sta aspettando che noi andiamo a annunciare a un mondo che sta morendo di fame spirituale Abba papà prego che le mie parole in qualche modo abbiano Stanno ascoltando di qualcuno, in qualche modo queste chiese in casa possono partire, cominciare a esplodere, cominciare a, a moltiplicarsi. In qualche modo incominciamo a fare quello che ci hai detto di fare, essere i tuoi testimoni, non ci hai detto di fare Grazie papà, grazie Abba, benedici ogni persona che sta ascoltando, benedici per le loro famiglie, per le loro finanze, per la loro salute. Ah, grazie papà, benedici con vita e con vita in abbondanza. Voglio bene un abbraccione, ci vediamo.